0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Tuner Lifestyle. Wir sind die Skidboys Boys, ich bin Jens und äh, ja. Hallo meine Wenigkeit, Kevin. Genau, ich bin immer noch bei Kevin und äh, ja, wir haben gedacht, wir haben so viel Stoff zu erzählen, wir machen einfach zwei Folgen draus. Also für euch ist keine Ahnung, vielleicht vier Monate vergangen zwischen den zwei Folgen. Wir, wir wissen selber noch nicht. Ich hoffe, dass vielleicht nur eine Woche ist, aber mal gucken. Ähm, ja, und wir dachten, wir nehmen gleich noch eine Folge auf, weil es gerade so gut gelaufen ist und wir eigentlich gar nicht fertig geworden sind aber schon so eine gute Stunde voll hatten und gedacht haben, komm, wir machen einfach zwei draus. So, ja, also wir waren eigentlich stehen geblieben, dass wir ja, die letzte Folge haben wir ja über dein Zivil gesprochen, ne? Also ja. also über die, diese ganze TÜV-Thematik und ja. Jetzt würde ich einfach und haben sagen. noch ein bisschen mit unserer Motorsportfolge folge aufgeräumt <lacht> <lacht> zum Schluss. Ja, und äh, ja, ich
1: würde ganz einfach mal sagen, wir erzählen jetzt ein bisschen über dein, über dich so, was so die letzten Wochen geschehen ist, weil wir haben uns echt Lange, lange, lange nicht mehr gesehen. Ne? wir haben auch
0: lange, lange nichts aufgenommen. Ja, also ich glaube, der letzte Stand beim Podcast war, dass ich den Subaru verkauft hatte. Dass du dir einen Daily holen gehst? Den hatte ich ja schon, den hatte ich ja schon, bevor der Subaru weg war, dass ich mir den BMW geholt habe. ja. Den war. also keine Ahnung, falls ich das mit dem Subaru noch nicht erwähnt habe, der Subaru ist mittlerweile weg. Und falls ich es schon erwähnt hatte, dann wisst ihr es ja schon. Also perfekt. Ähm, ja, und, äh, ja, mein, der Stand war ja beim letzten Mal so, dass der MX-5 beim Lackierer ist. Äh, ja, ich war jetzt vorletztes Wochenende, oder vorvorletztes Wochenende, keine Ahnung, ähm, ist ja jetzt auch egal, weil die Folge kommt ja eh wieder später, also, irgendwann, ne, war ich bei meinem Kumpel das Auto abholen, beziehungsweise wir haben, also er hat die Karre beim Lackierer geholt, ja, zwischendrin war auch witzig, ne, wo ja, stand stimmt. die Karre jetzt? Im in Menschen Gladbach. Okay, und wie lang stand die jetzt? Boah, wie lange hat es gedauert? Zwei Monate? Weil eigentlich wolltest du ja zum 1.4. schon auf die Straße mit dem Bock, ne? 1.4. hat natürlich wieder nicht geklappt, aber es ist jetzt quasi ähm, quasi genau vier Wochen später geworden. Verstehe ich. 1.5. Was aber auch voll okay ist. Ich finde, erster Fünfter ist trotzdem noch in Ordnung. So, ich habe auch nicht viel verpasst, hat dazwischen dann auch nochmal geschneit. So, da war ich ganz froh, dass die Karre noch irgendwo sicher steht. Ja. Weil das Auto halt doch eigentlich meistens auf der Straße steht. Große Events, wo wir jetzt irgendwo hin. Hey, und ich können. muss echt sagen, ich bin echt ein Schisser jetzt mit dem Auto, ne? Weil, wenn du ein Auto hast, was halt, weil das Auto wurde ja, hat ja zwei neue Seitenwände bekommen und wurde halt einmal komplett lackiert. Der MX5. Also mein, mein blauer MX5. Keine Ahnung, könnte man ja eigentlich auch mal in die Story ballern, das Ding. Weil sieht ja mittlerweile doch schon ganz ansehnlich aus, das Auto. Ähm, wurde halt einmal komplett neu lackiert Aber auch in derselben Farbe wie vorher Also ist jetzt vielleicht auf Bildern nicht so krass Aber hat halt jetzt zumindest mal hinten an den Radläufen Kein Rost mehr Und ich habe jetzt auch noch ein Ducktail hinten drauf Und habe Bumpercut Cut gemacht hinten Der irgendwie ziemlich mächtig groß geworden ist Also meiner Meinung nach Könntest du da noch gut was wegschneiden Von der Heckschau-Stange. Ich bin zufrieden so wie es ist Könntest du noch was wegschneiden Ich mache es aber nicht vor allem nicht an einer frisch lackierten Stoßstange. Perfekt. So, also Auto ist jetzt quasi dann einmal komplett lackiert worden. Und ich bin echt paranoid jetzt mit dem Auto. Das weil ich Angst habe, wenn ich das Auto irgendwo hinstelle, dass dann irgendwas dran ist. Weil das halt wirklich so ein ganz anderes... Weil davor war halt so, jo, egal, wird eh nochmal komplett lackiert. So drauf geschissen. Ey, Alter, wenn ich jetzt über die Autobahn fahre oder so, ich habe so Sicherheitsabstand, weil ich so Angst habe, dass ich mit dem reinfahr. reinfahre. Ich meine, es ist jetzt halt auch relativ frisch. ne? Auto geht jetzt auch Ende des Monats noch zum Aufbereiter und ich habe dann auch am, am 4.6. sowie Kevin einen TÜV-Termin wegen noch eintragungen weil ich halt auch TÜV brauche für die Karre und ähm, ja. Und was lässt du alles eintragen am 4.6.? Bremsanlage vorne. Ach, stimmt, das hast ja die Subi-Anlage Ich habe die Subaru-Bremsanlage eingebaut, die lasse ich jetzt eintragen. Endschalldämpfer ähm, lasse ich eintragen. Was noch? Irgendwas anderes noch. Ah, du wolltest noch irgendwas ah, das Fahrwerk, ich habe neues Fahrwerk. ah Jetzt ein anderes Fahrwerk drin.
1: Ach stimmt, ja. Wir haben uns ja eigentlich, also wir nehmen jetzt zwar die Podcast-Folge auf, aber wir haben uns jetzt vor zwei Tagen das erste Mal wieder gesehen nach einer Zeit. Da ja. habe ich auch die Karre gesehen. Sieht richtig gut aus. Stimmt, ich habe ja gesagt gehabt, ich drehe dir mal so ein paar Klicks nach
0: links und dann schaust ja, du ja. das wieder zurück. Genau, und das Fahrwerk. Ja gut, das ist jetzt eher auf Werkeinstellungen, also muss auf jeden Fall noch ein bisschen einstellen, ich finde es hinten auch fast ein bisschen hart, ehrlich gesagt, der fängt schon alles ein bisschen an zu springen, wenn du einen unebenen Boden hast, das ist schon eher ein Rennstreckenfahrwerk eigentlich. Hast du das Fahrwerk <lacht> Aber im, ist krass. im Internet einfach so gekauft oder hast du das bei SPS? Oder das oder habe ich bestellt? bei SPS bestellt. Das Gab es dann da Fahrwerk? schon
1: so eine Voreinstellung?
0: Ja, ja da war, war halt so ein Beipackzettel dabei quasi, wie bei Apotheke. Hm. Und da steht halt drauf, wie halt so die Serieneinstellmaße sind. Und da habe ich es auch erstmal drauf eingestellt und habe es halt erstmal so gelassen, weil ich bin jetzt auch noch nicht so krass viel gefahren. Und ähm, ja, also eigentlich war es so, ich hatte ja meinen Kupplungsschaden. ne? Also mein mein meine Druckplatte hat ja komplett zerlegt und ich habe ja, wie weiser Voraussicht, ich habe halt gedacht, komm, bevor ich jetzt eine ganz neue Kupplung kaufe, gucke ich erstmal was kaputt ist. Vielleicht ist es ja nur das Ausrücklager oder sowas, bevor ich jetzt, weil die Kupplung war ja noch nicht so alt, bevor ich jetzt halt wieder Geld ausgebe und eine neue Kupplung kaufe, mache erstmal das Getriebe raus und gucke, wie es aussieht. Ja. So Und das war ja der Fall. Und dann haben wir gesehen, okay, da sind irgendwie, keine Ahnung, sieben oder acht Lamellen von der Druckplattenfeder abgebrochen. Keiner weiß, wie das passieren kann. Aber gut, und dann habe ich halt. Äh eine originale, originale Druckplatte eingebaut. Einfach nur, dass der Lackierer halt keinen Stress hat mit der Karre, dass der halt auch die Karre rein und rausfahren kann und dass die Karre halt beweglich ist, so dass wir halt das Ding auf dem Trailer fahren können und wieder runter und so. Hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe dann jetzt, klar, während der Zeit, wo das Auto nicht da war, habe ich mich natürlich um so ein paar Sachen gekümmert, wie zum Beispiel die Kupplung. Weil ich gesagt habe, weil mein Kumpel, bei dem ich war, danke noch mal an dich, Moritz, korrekt? Also echt, das ist eigentlich echt keine Selbstverständlichkeit, dass jemand aus Gladbach mit dem Hänger zu dir gefahren kommt, mit dir die Karre zerlegt in, in so einer Rotzgrube, die Karre wieder komplett zusammenbaut. Also okay. ich habe die Karre zerlegt, also war alles schon auseinandergebaut, Stoßstangen waren ab, Scheinwerfer waren draußen, Rücklichter waren draußen, das Verdeck war draußen, wir haben die Leiste oben weggemacht, also wir haben die Karre eigentlich komplett gestrippt. Und der Lackierer hat halt noch die Türen abgenommen, hat noch Einstiege lackiert und so. Aber der Moritz war nicht der Lackierer. Nee, der, der Moritz das, war nur der Kumpel, nee, nee, bei dem genau. du dann die
1: Karre stehen hattest.
0: Ja, auch. Die Karre stand eigentlich die meiste Zeit beim Lackierer. Und er hat halt die Karre abgeholt. Er hat die mit dem Trailer, haben wir die dann nach Gladbach gefahren. Und er hat sich halt auch um alles gekümmert. so ja. Also nochmal dickes Danke dafür, weil ich finde das eigentlich nicht selbstverständlich. Zumal halt Moritz eigentlich Kumpel von mir ist. Den sehe ich halt auch vielleicht zweimal im Jahr, weil mhm. wir uns halt immer auf irgendwelchen MX-5-Treffen sehen. Weil wir halt doch schon weiter auseinander wohnen. Und aber wir verstehen uns halt einfach mal so bombe, als würden wir uns schon ewig kennen. so. Ja, macht eigentlich nicht jeder, ne? Also nee, schon, auf keinen Fall. Also, schon Respekt nice. dafür, wenn man so Freunde hat, ne? Ja. Muss man mal sagen. Nee, weil, äh, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es mal zusammengezählt. Ich glaube, wir haben uns bis dahin achtmal gesehen oder so in unserem Leben. Ja, krass. Und das war halt schon korrekt. Und er kennt sich halt auch krass gut aus, weil sein MX-5, Jacques Giselle, krankes Auto. Ja? Krank. Ja, du kennst das Auto, ja. War ja mhm. an meinem Geburtstag auch da. Klar, über sein Design, da kann man drüber streiten. Ist halt geschmackshaft. Jeder denkt, es ist Folie, das Auto ist komplett lackiert. Und die 10.000 Schalter, die er in seiner Konsole... Und der, und ja, der hat ja... Eigentlich können wir auch ein bisschen über das Auto sprechen, weil ich finde, das ist einfach viel zu krank, was er da gemacht hat. Er hat den MX-5 gekauft damals in Leberwurst. So heißt die Farbe. Also die Farbe heißt nicht Leberwurst. Aber, Aber die Farbe Sie sieht aus wie Leberwurst, Leberwurst weil es halt einfach so... Das ist halt so komisches Gold. Mega hässlich. Der hat die Karre damals so gekauft. hat die dann über Winter mit seinem Vater, weil sein Vater ist halt ehemaliger Lackierer. Und der macht halt auch Modellbau mit seinem Dad und so. Und der macht auch irgendwie immer so, wie heißt das? Nicht Kitesurfen, sondern ja irgendwie so Windsurfen, keine Ahnung. Und die kennen sich halt auch mit GFK und so Kram aus. Und ja, der hat seine Karre halt damals gekauft, hat dann einen 18 swap gemacht und hat dann über Winter die komplette Karre foliert mit Carbonfolie. Ja, okay, gut, ja, muss man mögen aber muss ja ihm gefallen so. Und aber auch trotzdem krassen Respekt für die Arbeit, weil er hat halt einfach die billigste Ebay-Folie gekauft und wer sich schon mal so eine Folie foliert hat, der weiß, dass es der übelste Rotz ist. Die kannst du weil halt wahrscheinlich nicht dreimal abziehen Die ist oder dick so. wie Fußpilz. Ich schwör dir, die ist so bombendick und du kannst auch auch folie nicht so krass ziehen, weil du siehst es halt in dem Muster. Und die Karre, die war so krass gut foliert und der ist halt einfach bekloppt, der Typ. Weil der hat halt nicht nur die Karre foliert, sondern der hat einfach alles foliert. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles. Du hast die Tür aufgemacht, das war komplett foliert. Die Tür von innen, Kofferraum, du hast kein Stück Blech mehr gesehen. Das war komplett foliert, das Ding. Okay, krank, Mann. Das wusste ich gar nicht. ich kenne nur den Heftig. So, genau, dann, jetzt das war so die erste Ausbaustufe. Da haben wir uns das erste Mal getroffen auf dem Treffen in der Mitte, also auf diesem MX-5-Treffen. Und äh, ja, keine Ahnung, wir haben uns da halt gut verstanden. Ich bin ja da auch hingekommen, ich kannte ja niemanden außer Alex, mit dem ich damals da hingefahren bin. Und mit den Leuten aus Gladbach haben wir uns halt gleich Bombe verstanden. Und seitdem sind wir eigentlich gute Freunde. Und wenn halt irgendwie so ein Treffen ist, wo wir uns dann sehen, dann eskaliert es halt auch immer richtig heftig. Dann sind wir auch immer die Letzten, die irgendwie pennen gehen, weil wir halt einfach die ganze Nacht durchsaufen wie die Behinderten. Und ähm, ja, er hat halt, damals hatte er ähm, einen Fächerkrümmer verbaut an dem Auto, da war noch Sauger. Und der hat so einen Stopfen eingeklebt, weil der halt das AGR-Ventil stillgelegt hat aber der Krümmer halt einen AGR-Anschluss hatte. Ja. Und dem ist halt der Stopfen, beim Wegfahren ist der rausgeflogen und er den Stopfen verloren. Mhm. Und frag nicht wie, die haben den Stopfen wieder gefunden. Und dann war aber das Problem, er musste diesen Stopfen ja wieder irgendwie da festmachen. Und dann habe ich ihm halt damals dabei geholfen. So. Und ich habe gesagt, komm da hinten ist ein ATU, lass mal da hinfahren. Und dann habe ich gesagt, ja, nimm doch eine Schlauchstelle, mach die oben drüber, schraub das halt so fest, so wie bei <lacht> deinem Audi. <lacht> ja, und keine Ahnung, seitdem... Ja, da haben wir uns halt ein bisschen habe ich ihm halt so ein bisschen den Arsch gerettet und im Mappen auf dem Racetrack, wo bei mir dann zum Beispiel die Servo verreckt ist, hat er mir auch voll gut geholfen, Hat mir damals da am haben, haben zusammen rumgebastelt und so. Ja, und ich weiß nicht, äh, du hast es halt, verbindet. ja, doch, so ist es halt zustande gekommen. Und er hat halt dann jetzt die Karre schon wieder umgebaut gehabt, dann umgebaut auf Turbo und da war halt nicht normal. Der hat dann auch irgendwelche Wösner-Pleul eingebaut und alles Mögliche umgebaut an der Karre und der hat jetzt auch irgendwelche, der hat seine seine eine Einlassnockenwelle umschleifen lassen und hat die auf den Auslass gebaut und so Kram so Sachen. ne Also so richtig, richtig durch. Und ähm, ja, die Karre von ihm ist halt echt pervers, Alter. Wenn das Ding hinter dir herfährt, der hat halt auch einen GT28 Turbo da drauf. Das hört sich an, als würde als würd er dich einfach einsaugen. Ja, das hört ja, sich ne? an, als würde der ein scheiß LKW hinterherfahren. <lacht> das ist geisteskrank. <lacht> und der hat halt auch letzten Winter, auch innerhalb von drei Monaten, hat er die Karre halt breit gebaut, aber halt nicht mit Nieten, sondern Blech verbreitert, geschweißt, dann irgendwie Seitenschwelle aus jetzt noch mal mit. Nee, nee, das, das, so wie das Auto halt jetzt kennst. Ah. Ähm, und hat halt dann da irgendwie, genau, er hat jetzt, im Winter hat er umgebaut auf BMW-Getriebe. Ah ja, der hat das, jetzt das auch hast du E30-Getriebe umgebaut und hat irgendwie komplette Aufnahmen gebaut für die Hinterachse, hat sich eine komplette 3-Zoll-Abgasanlage reingeschweißt und so Sachen. Das Auto ist schon krass. Der hat auch hinten einen Diffusor dran, der ist eingespachtelt, der ist eigentlich von einem Renault Clio und lauter so Sachen, ja, also da steckt viel Arbeit und Zeit in dem Auto und auch das Design halt von dem Ding. Ich bin jetzt gerade voll am schwärmen, ne ich bin voll vom Thema abgekommen, aber ja, darf das darf ja auch dann, mal passieren. Ja, lass doch kurz drüber und schwärmen. Und er hat halt sich so ein Design gemacht für das Auto, sieht halt eigentlich aus wie Folie, halt mit so ja. so mit Linien und was weiß ich was und man denkt wieder so, oh, krasse Folie, aber es ist halt einfach lackiert. Ja, stimmt, da war je jeder erstaunt vor, so, als wir uns an, deinem,
1: an deinem Geburtstag getroffen haben auf dem Parkplatz mhm. und jeder einfach so meinte, so, krank foliert und saugut gemacht. Und dann steht der Dude vor dir und meint so, ja, nee, die Karre ist komplett lackiert. Und ich dachte so, what?
0: Ja. Digga, wie? Der hat er vor allem auch in der Zeit, wie der das immer macht, der hat ja auch nebenher jetzt noch auf Abendschule hat er seinen Meister gemacht während der dieses Auto aufgebaut hat auch ja. noch und macht noch Cell und jenes und keine Ahnung arbeitet immer Nachtschicht und keine Ahnung ich weiß nicht wie der Typ das macht der schläft auch einfach nicht glaube ich keine Ahnung der meint auch immer ja schlafen kann ich wenn ich tot bin ne der war mir richtig sympathisch ja der so. hat's auch assi drauf immer so. wenn ich irgendwas nicht weiß von ich 5 ich rufe den anderen fragt den weil der einfach alles weiß so gegen Ende ich kann der das war so witzig wir, also, weil wenn dann halt mal ein bisschen später wird und der Abend feucht fröhlich wird, ist auch immer witzig mit ihm. Ja. Der nahm ist sich dann so mit an seine Karre und meinte so,
1: komm, ich zeig dir mal die Karre. Weil ich fand die auch geil. Guck mal, dann hatten wir so ein das bisschen das Zeit so drüber zu sprechen. Sein so. Partytrick ist immer, mach mal das
0: Auto an. Ah, Junge. Also, <lacht> weil weil er hat einfach du, keinen Schlüssel mehr fürs Auto. Ja.
1: Und ungelogen, der Typ hat, glaub, gefühlt 20 Kiffschalter in der Karre jo, verbaut.
0: Überall, unten, oben, am Dachhimmel, keine Ahnung, wie ja, das ist. Richtig abgespaced. Aber sein Vater ist genauso. Der ist genauso. Ich kann es mir vorstellen. Der ist krank. Sein Dad hat mir ja auch den Ducktail eingespachtelt. Hat er eigentlich auch ziemlich geil gemacht. Muss ich jetzt leider sagen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie kriegt der Lack jetzt Risse. Der frische Lack auf meinem Ducktail hinten. Ich sag's dir, das kommt das liegt von... liegt von dem Druck, glaube ich. Wenn du halt schnell fährst, wow. dann drückt der Winter hinten drauf und dann... <lacht> bisschen traurig ist es schon. Also, der kann natürlich keiner was dafür, ne? Weder nee, der Lackierer ja, noch falsch. sein Dad, der hat das mega gut gemacht, also die Arbeit. Ey, ganz ehrlich, ich denke, das auch musst die du erstmal schaffen. Du nicht. Das, ja, das kann auch sein. Das musst du erstmal schaffen, ganz ehrlich, ich habe diesen Ducktail gekauft, das war 50 Euro Ebay Ducktail, ich habe den da drauf geklebt, Junge, das Ding, das sah aus wie Arsch. Der hatte Wellen ohne Ende, ich war ja damals schon bei einem Lackierer, der hat gemeint, oh, keine Ahnung, 1000 Euro wirst du schon bezahlen müssen dafür, weil das so viel Arbeit ist, den gerade zu machen. Und das Ding war lackiert und fertig und wir schrauben das aufs Auto und das Ding, das war Arschglatt. da war keine Nichts drin. Ja, es war so eine gute Arbeit. Deswegen ist es halt auch so schade, dass er jetzt halt wieder irgendwie anfängt, unten zu reißen. Keine Ahnung, muss ich mir überlegen, was ich mache. Ist halt hast, jetzt so.
1: Was hast du gelöhnt für die komplette Lackierung?
0: Du hast ja auch noch Seitenwände reinmachen mhm. lassen. Was hast du jetzt bezahlt für die komplette Arbeit? Weiß ich gar nicht, ob ich das sagen will. Es, war, es war ein guter Preis auf jeden Fall. Okay. Wäre vielleicht auch mal interessant gewesen für so Leute, die mhm. vielleicht
1: auch äh, sich eine Karre gekauft haben und. <lacht> Ich spiele mit dem Gedanken, Seitenwände machen zu lassen und auch die Karre lackieren zu lassen und haben aber vielleicht keine Vorstellung davon, was sowas kosten also könnte. es Wobei war schon ein Freundschaftspreis,
0: weil man sich halt kennt. Ne? Also Es war jetzt kein regulärer Preis in dem Sinn. Okay. Was denkst du, was bezahlst du normal? Also ich hatte einen Kostenvoranschlag von einem Lackierer, von einem, der richtig gute Arbeit macht auch, mit Schweißen und Machen und Tun und alles für 7.500 Euro. Okay, dann könnt ihr
1: euch ja vielleicht so im Groben vorstellen, was... Ich sag mal, ich habe ähm, deutlich weniger
0: bezahlt. Davon. Ja, was Jens bezahlt hat, wenn er schon sagt, dass es freundschaftlich er hat es, war. Das ist halt viel Arbeit, ne? Ja, also weil das, das Auto halt ja mal und drei gemacht. Und was weiß ich was alles, ja, und Kratzer und was nicht alles. Der hat halt wirklich jedes Teil einmal lackiert. Der hat die Türen abgemacht. Und wir haben das Auto halt schon vor demontiert dahin gebracht, ne? Ich ja. Genau dazu sagen. Und wir haben die Karre halt auch jetzt wieder zusammengeschraubt. An dem Wochenende, wo ich da war, ich habe Marvin mitgenommen. Meinen anderen MX-5-Kollegen. Und wir haben halt zu dritt das Auto wieder zusammengebaut und wir haben halt nicht nur das Auto zusammengebaut also heißt wieder dran und den ganzen Spaß sondern wir haben halt wirklich ähm, wir haben innerhalb von vier Stunden haben wir das Getriebe ausgebaut die Kupplung getauscht die Motorlager getauscht wobei ein Motorlager von denen die ich drin hatte abgerissen war ich habe jetzt Mats das Speed Motorlager drin härtere aber die sind richtig geil weil du das vibriert halt trotzdem nicht die sind richtig gut die Dinger ähm, wir haben und wir haben das Fahrwerk getauscht ich, und Getriebe wieder rein alles wieder zusammengebaut Vier Stunden haben wir gebraucht dafür, <lacht> weil wir halt aber auch drei Leute sind, die halt MX5 mittlerweile keine Ahnung inhalieren und da brauchst du halt und auswendig erfahren, kennen. Hast du die Schraube festgezogen? Ist ja, wusste und wusste halt jeder, wo er hinlangen muss. Es stand ja. ihm kein. Also wir standen uns nicht gegenseitig im Weg. Es ist richtig gut gelaufen. Ist halt eigentlich nicht so selbstverständlich. Vor allem, ich meine, wir haben halt auch alle viele Erfahrungen mit den Autos. Muss man halt jetzt sagen. Ich meine, ich habe das Auto jetzt fünf Jahre und bin schon immer am Schrauben an dem Ding. Ich meine, ich kenne glaube ich mittlerweile jede Schraube bei dem bei dem Karren mit Vornamen. <lacht> Ist halt so, ja. <lacht> ja. Aber, und dann, also wir haben einen Tag nur so diese Sachen gemacht, dann haben wir noch irgendwie Motorhaube montiert und Kofferraum und so und dann haben wir am nächsten Tag halt den Rest zusammengebaut, aber war dann schon eng von der, von der Zeit her, weil eine Hotflügel halt nicht mehr richtig gepasst hat, weil der ein bisschen verzogen war. Da habe ich noch eine
1: Story. Ist mir jetzt eben erst eingefallen. Fuck, man, als du das, als du Motorhaube gesagt hast. Ich weiß nicht, ob, die, ob sich die Leute noch daran erinnern können, aber... Jens wurde ja mit Franco gebastelt, bei uns hier in KL, wegen den okay. Unterlegscheiben Richtig. unter der Motorhaube. Richtig. Ich habe ja auch Hoodspacer unter der also Haube. Richtig Richtige Prügel unter der Haube, äh, also zwischen Haubenscharnier und Haube, dass die Haube zugeht, ohne dass die Haube den Ventildeckel vom Motor berührt. Ne? Mhm. Und wir standen so da zum Schluss, wo halt alles äh, äh, schon fertig war. Grob. Beim TÜV. Ja genau, beim Pfiff und dann meinte er so haben wir was vergessen dann meinst du ja ich habe noch eine Batterie hinten auf der, an der Rücksitzbank befestigt und ich habe noch die Hoodspacer und dann macht er so ja okay ja willst du die eingetragen haben macht und dann habe ich dem Typ die Story von dir erzählt mit den Cops und dann meinst du er kann es nicht verstehen dann meinst du ja ich auch nicht weil heutzutage ist es ja so Wenn dass dass die dass es sogar Pflicht ist dass deine Haube aufspringt nach hinten nach hin hinten quasi so also schräg nach vorne dass ja. du dass ähm, die der Frontalaufprall irgendwie auf die Frontscheibe oder generell auf die Front ein bisschen gedämpft wird. Mhm. Und dann meinte er so, ja, kann er auch irgendwie nicht so verstehen. Und dann meinte er, also er hat dann auch gemeint so, wenn du jemanden mit der Karre mit 50 Sachen überrollst, ist dann, dann ist das dem scheißegal, ob die Haube aufsteht oder ob die Haube original zu ist. Ja. Und dann meinte ich so, ja, genau. Also da verstehen wir uns wenigstens. Also da reden wir mal nicht an, aneinander vorbei. Und dann meinte er so, und jemanden rückwärts zu überfahren, wenn das mal vorkommen sollte, brauchst du ja auch genug, dass der dir über den Kofferraum übers Dach auf die Motorhaube fliegt. Ja. Also da also wenn er fliegen sollte bis auf die Motorhaube, da ist da auch schon vorbei.
0: Ja. Und auch egal, ob du genau also zumal du ja dann auch in dem Sachverhalt quasi jedes Schiebe verbieten müsstest theoretisch. Er meinte sogar, als die ähm da da,
1: da, da war das dann so innen mit äh, Hex-Spoiler verbauen, egal was für eine Karre. Und dann mussten die fürs Studium oder irgendwie auf so TÜV-Lehrgängen, haben die dann so real das ist ja, keine Ahnung, so, solche ähm, Szenarien nachgestellt, oder Szenarien nachgestellt, genau. Du durftest einen Heckspoiler an der Karre nur verbauen. Ich kann es jetzt nicht mehr, das ist jetzt wieder nur gefährliches Halbwissen, aber du durftest einen Heckspoiler nur verbauen, wenn ähm, nachgewiesen werden konnte, dass wenn der Typ über die Karre fliegt,
0: dass er nicht mit dem Kopf auf dem Hexboiler aufschlägt.
1: <lacht> so eine Scheiße.
0: Ja, das ist wie mit den Windabweisern beim. Subaru. ich, weiß auch nicht. Ich habe eigentlich irgendwie immer Pech, wenn die mich anhalten und mir blöd wollen, dann kommen die immer mit so. Kommt halt Platz. immer eine unnötige Scheiße. Aber gut, ja, jetzt aber davon. Mein Gott, ist halt so. Ja, muss man halt leben irgendwie. Wenn man Hammer. so ein Hobby hat, dann muss man halt auch damit rechnen. Ja. So blöd wie es klingt, auch wenn es nicht gerechtfertigt ist, oftmals. Was willst du machen? Weißt du, Staub abklopfen und weitermachen. Ist so. Ich werde jetzt deswegen mein Hobby nicht aufgeben, ja. So sieht's aus. Aber jetzt sind wir wieder kurz abgeschweift.
1: Ja, also so wie gesagt, in grob drei Tagen die Karre zusammengebaut. Zwei Tage.
0: Ah, Entschuldigung, zwei Tage. In zwei Tagen haben wir die Karre zusammengebaut, ja. Aber wir hat noch eine Nebelbühne, muss man dazu sagen. Ja, nice. Und äh, ja, Lack ist eigentlich ziemlich geil. Er geht jetzt nochmal zum Aufbereiter. Da sind auch ein paar Stellen, die jetzt halt nicht so ganz 100% sind, vielleicht. Auch irgendwie nur eine Stelle am Blutflügel, die so ein bisschen matt geworden ist. Der Lackierer hat ja auch nochmal durchpoliert und geschliffen und keine Ahnung. Der ist halt auch irgendwie zum Schluss nicht mehr fertig geworden. Wie auch immer, also ich gebe die Karre jetzt eh nochmal zum Aufbereiter und der wird sich da der Sache annehmen. Ähm, ich bin mega happy, jetzt mal wieder mit dem Auto gefahren zu sein. Ich konnte jetzt leider letzte Zeit nicht viel fahren, weil es halt ohne Ende geregnet hat. Und mit den Reifen will ich erstmal nicht mit dem Auto fahren. Und ich habe den jetzt auch noch nicht wirklich gewaschen. Beim frischen Lack soll man ja nicht gleich waschen richtig so. Ich habe den jetzt immer nur ein bisschen abgedampft und so. Ja. Halt den Dreck weggemacht. Und äh, das ist ja klar, wenn dann er dann, wenn er halt dann jetzt, dürfte jetzt langsam der Fall sein, so vier Wochen, wenn er dann aufbereitet ist, wird er noch Keramik versiegelt und ja, dann ist es halt, halt so. Ich meine, das schützt natürlich auch nicht vor Steinschlägen, ja, aber jetzt am Anfang, da gibt man halt mehr Acht drauf. Wenn er halt, halt in einem halben Jahr halt Steinschlag hat, dann ist es halt so, ja. Ist ein Auto, ist halt so. Kannst du ja die Front folieren. Ja, könnte man, ich, könnte man auch machen. Aber sieht ich, einfach nur wack aus. Ja, ich, wie gesagt, das ist ein Auto, ich fahre damit und das ist halt ein Gebrauchsgegenstand in einer gewissen Art und Weise, ja. Ist halt einfach so. Ja,
1: so Sachen wie lang oder sowas, was willst du machen, wenn es halt so ist? Ist halt ist. So, ja. Ist so, ja.
0: Aber ich bin froh, das Ding ist komplett, ist einmal durchlackiert. Es sind halt so, aber es sind halt wirklich so wieder diese Kleinigkeiten. Weißt du, ich bin ins Auto eingestiegen, fahre los und merke, fuck, meine Lambda-Sonde ist am Arsch, mein AFR geht nicht. Und eigentlich hätte ich mich ja mega freuen müssen, dass ich wieder mit dem Auto fahren kann. Und es hat mich aber halt so dermaßen abgefuckt, dass ich gar keinen Bock mehr hatte. Ja, weil. Es hat mich richtig geärgert, so, <lacht> weil es einfach eine Kleinigkeit ist und ich so, oh, fuck, ey, das, das nervt mich ist verständlich, wenn
1: du da irgendwie, keine Ahnung, du fährst hoch nach München für deine Karre da zusammen zu boxen. Nach Gladbach. Nach Gladbach meine ich doch, habe ich doch gesagt. München Mönche
0: habe ich gemeint. Okay. aus A der Kirche. A na gut. Ja? Ja. Und dann fährst du 300 Kilometer nach Hause und die Lampe geht die ganze Zeit nicht. Ja, das ist schon weit Aber, Aber falls du eine brauchst, ne? ich habe hier noch liegen. Was für eine? eine Bosch? Ja, klar. Ja. Eine 4.9er? Ja. Zwei ja. Stück sogar. Ne echt? Ja. Ey, da können wir später nochmal drüber reden. Ich brauche nämlich eine, weil ich habe jetzt die von Marvin genommen. Weil seine da Auto angewandt. läuft ja noch nicht. Perfekt, Alter. Slightly used. Kaum Gebrauchsspuren. Ja, ähm, das war so das Ding mit dem MX-5. Ne? Jetzt läuft er wieder, alles gut. Ich habe jetzt TÜV-Termin. Ich muss jetzt gucken, wie ich es mache, weil ich glaube, ich brauche auch noch neue Reifen. Und ich muss noch Stabibuchsen tauschen vorne. Ich sollte mal welche bestellen, weil so viel Zeit habe ich nicht mehr. Aber gut, wenn es gehen muss, dann geht's auch irgendwie. Wird schon klappen. Und ja, ja, das ist so jetzt erstmal der aktuelle Stand mit dem MX-5 bei mir. Fahrwerk ist geil, ich bin eigentlich super zufrieden. Wie gesagt, hinten ist es vielleicht ein bisschen hart. Ich könnte es mal ein bisschen weicher stellen. Wobei ich nicht weiß, ob das Einstellen da so viel bringt. Vielleicht müssen wir mal gucken, ob man das vielleicht den irgendwas? Nee, gar nichts. Ich habe zwar Buchsen rumliegen schon die ganze Zeit, aber ich bin einfach die ganze Zeit zu so faul, das zu machen. Bin ich dir ganz ehrlich. Also ich sag's dir, wie es ist, wie ich jetzt die paar Mal mit der Limo gefahren bin. Also ich mache definitiv gewisse Buchsen wieder raus. Ja. ja, das ist einfach scheiße hart. Das macht keinen Spaß. Also ich würde wahrscheinlich auch. Es gibt ja auch unterschiedlich harte Buchsen. Es gibt ja diese Sport und es gibt diese Rennsportbuchsen. Ne? Kann ich ja. also bei dem jetzt nicht. Da gab es jetzt nur also, ja, es gibt verschiedene Firmen von Buchsen 80
1: und 90 oder so oder? so war das jetzt bei meinen Motorlagern. Ja, aber jetzt, jetzt wie Harey. Fahrwerksbuchsen oder sowas gab es da jetzt keine verschiedenen Härten. Da gab es dann nur äh, eine Marke und dann halt rot oder schwarz die
0: Farbe und ja. Ja, das war nämlich auch so. Mich hat nämlich auch jemand gefragt, weil ich habe mir ja noch diese Mazda Speed-Motorlager besorgt, da hat mich auch jemand gefragt, hey, warum nimmst du eigentlich keine PU-Buchsen? Da habe ich gemeint, naja, eigentlich, warum soll ich das machen, wenn es doch original von Mazda was gibt, was funktioniert, dann habe ich eigentlich keinen Bock, irgendein PU-Kram da einzubauen. Und den mache ist mir halt auch nochmal, habe ich nochmal drüber nachgedacht, habe ich eigentlich gedacht, eigentlich noch ein guter Grund dafür ist, wenn ihr euch halt PU-Buchsen an den Motor spackst, müsst ihr euch halt klar sein, dass die Karre vibriert wie Harry. Wenn sie zu hart sind. Ich weiß nicht wie es bei ja. dir ist ja und ich merke halt von diesen Mazda Speed Lagern die schon deutlich härter sind halt gar nichts davon es ist halt wie original ist voll im, geil im Stand unnormal also
1: manche würden sagen es nervt mich es nervt <lacht> jetzt nicht weil ich habe damit gerechnet dass die Kiste rappelt wie Sau. Armaturenbrett ah, du wie denkst hier, die Fuß? Die, <lacht> die Junge. du denkst also Vorne, ich habe, ich war die Tage mit äh, Franco draußen, habe mal so ein bisschen geguckt, ob alles fest ist. Ne? Also ich glaube, ich habe so ein äh, Schraubenfestziehintervall von vielleicht 1000 Kilometern oder so, weil sich einfach alles lose vibriert oh, hat. Oh nein! Kotflügelschrauben <lacht> von dem T-Träger, wo das Haubenschloss drin ist, da, da war alles lose. Oh, nee. Die waren alle fest. <lacht> Scheiße. Ja, ist halt so, ne? Ja, da dann musst, musst du die halt einkleben, die Dinger. Da musst du leben. Aber dafür muss ich dir sagen, wenn die Karre dann im Rollen ist und so.
0: Läuft 1A, merkst du eigentlich gar nichts mehr, von dem Ja, den ja ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Also, ja, Auto fährt jetzt. Perfekt. Bin happy eigentlich im Großen und Ganzen. Äh, jetzt habe ich auch wieder mies den Faden verloren. Ja,
1: also ich wollte eigentlich schon so langsam so auf die nächste Geschichte schwenken. Und zwar ist ja so, dass äh, du und deine Freundin uns ganz schön überrascht habt. Stimmt. Weil du warst ja dann irgendwie auch so ein paar Tage einfach gar nicht anwesend ja. und auf einmal
0: standet ihr da und dann stand auch schon die Karte von deiner Freundin da, ne? Ja, wir haben still und heimlich noch eine MX-5 gekauft. Mit Motorschaden. <lacht> also pass auf, es war so, wir haben, meine Freundin hat sich ja schon länger ein neues Auto gewünscht und wollte ja auch und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, E36 oder sowas oder halt ein, ein MX-5 oder so und irgendwann sind wir halt dann zu dem Entschluss gekommen, dass MX-5 halt doch am meisten Sinn macht, einfach erstmal, weil wir uns halt gut damit auskennen. Und ähm, sie wollte halt auch ein Auto, wo sie halt ein bisschen Schrauben lernt und so, weil sie halt auch da Bock drauf hat. Und der MX-5 ist halt auch einfach im Unterhalt viel günstiger als ein E36, weil die Versicherung für so E36 BMW ist schwierig. Und der MX-5 ist halt sehr günstig. Vor allem auch mittlerweile in der Anschaffung, je nachdem, was du dir für ein E36 kaufen ja, willst. Ja, noch dazu. Die e sind halt noch teurer und noch krasser gestiegen als die MX-5, wobei die MX-5 halt auch schon krass hochgeht in letzter Zeit. Also die ziehen mittlerweile echt richtig an. Ja, brutal und wir haben halt zufälligerweise so eine Stunde von ihr weg da haben wir einen gefunden der hat ihr geschrieben sogar weil sie hat halt auf eBay kleiner zeigen äh, Suche Anfrage gestellt sie sucht halt einen MX5 mit Motorschaden weil wir halt gesagt haben, ey ganz ehrlich, weil sie hat halt nicht so viel Geld, äh, es macht eigentlich am meisten Sinn, einen mit Motorschaden oder sowas zu kaufen und dann richten wir den halt selber wieder und dann hat sie ein Auto zum fahren. Und dann hat er ihr geschrieben, so, ja, ey, er hätte zwei Stück da, zwei MX-5 und ähm, auch mit Motorschaden, aber er hat sogar schon Aust Aust Austauschmotor da liegen, ähm, ob das vielleicht interessant wäre. Und das hat sie mir dann geschickt und ich so, ja, äh, klingt ganz gut. Ey, komm scheiß drauf, lass doch gleich direkt heute dahin fahren, weil wenn du zu lange wartest und das Angebot ist gut, dann ist die Karre natürlich auch gleich wieder weg. Dann haben wir uns den angeguckt. Der eine hat so einen blauen gehabt, der stand in der Garage, sah von außen eigentlich ganz gut aus, die Radläufe waren auch ein bisschen am Rosten, beziehungsweise der Schweller hinten. Und ich mache die Motorhaube auf, guck da rein und mich grinst einfach so ein, so, keine Ahnung, so ein 5-Euro-Schein großes Loch im Längsträger an. So, guck, guck. ich so, okay, nee, das lassen wir mal lieber bleiben, weil Längsträger schweißen, wenn du es richtig machst, muss der Motor raus, was ja in dem Fall kein Problem gewesen wäre, aber du musst das Ding eigentlich auf die Richtbank stellen und neue Blätter einschweißen. Lohnt sich nicht, ne? Ähm, hat er gemeint, ja, aber ich habe noch einen anderen, da wurden die mal gemacht, der steht da draußen ums Eck. Dann sind wir da rausgegangen, ums Eck, haben uns die Karre angeguckt und, ja, was soll ich sagen, ne? Ja, wurden mal gemacht, ist jetzt auch nicht die schönste Arbeit, aber der Preis war gut vom Auto, der hat noch einen Hardtop drauf gehabt, 1.8er Motor, ist normaler NB, also kein Facelift oder so, ähm, mit sechs Gang, äh nee, mit sechs Gang, was ich, mit dem großen Motor, mit 5-Gang-Getriebe und ähm, Austauschmotor hat er halt noch dabei gehabt. Und der Motor, der ist sogar noch gelaufen, der drin war. Wir haben gesagt, komm, wir, wir rücken den mal, schmeißen den mal an. <lacht> ja, im Leerlauf hat er sich gut angehört, sobald du ein bisschen Gas gegeben hast, hast du gehört, wie die Pleulager am Klappern sind, Alter. Die Lagerschaden. Die waren, ja, Lagerschaden. Ist ja Klassiker bei den Motoren. Die also 18 er motoren die sind. Die fressen wollen ja, ja die, 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 die,
1: ähm, die Anlaufschreiben. Die
0: Anlaufscheiben. Mhm. Und dann trittst du dir mit der Kupplung halt schön die Kuppelwelle durch durch die Karre und irgendwann ist... Ja, also... Halt so weil so kann halt keine seitlichen Bewegungen wirklich, weil dann verkeilt es halt so schräg und dann ist halt irgendwann Trapp. Also ich glaube, das ist scheißegal. Also ich glaube, der Kuppelwelle geht es aber auch nicht so gut. Nee, müssen wir mal auseinanderbauen, den alten Motor. Der andere Motor, der dabei war, der ist drin. Wir haben halt immer so still und heimlich. Wir haben eigentlich im Endeffekt... So in vier Tagen haben wir das Ding umgebaut. Wir haben halt wir haben halt angefangen, also sie hat schon mal alles auseinandergenommen, größtenteils. Also da war ich nicht da. So Kühler hat sie rausgenommen, und die Ansaugung und so, den ganzen Kram oben alles weggebaut, Airbox raus. Und dann war ich halt nochmal da und dann haben wir halt den ganzen anderen Kram weggebaut. Haben halt ähm, ganzen Kabel weggemacht und den ganzen Kleinkram raus. Und Lambda-Sonde-Stecker abgemacht, alle Kabelbaum raus. Ja krank. Äh, pff, ja haben Getriebe unten noch abgeflanscht, also das Getriebe haben wir mit rausgeholt, haben halt dann die Kardanwelle rausgeholt, haben Auspuff weggemacht und ja, so im Großen und Ganzen alles weggemacht, was damit zu tun hat. Und dann haben wir halt die ganze Zeit überlegt, fuck, wie machen wir das jetzt mit einem Motorkran? Weil wir kennen zwar Leute, die Motorkran haben, zum Beispiel Kevin, aber wir könnten die ja nicht fragen, weil es soll ja eine Überraschung werden, weil wir haben halt keinem erst erzählt, dass wir das Auto gekauft haben. Hast das du nicht halt Franco gefragt? Kann sein, weiß ich nicht mehr. Kann, keine Ahnung irgendwas. War der, da, glaub, wir glaub. haben Nils gefragt wegen dem Anhänger und Nils wegen dem Motorkran, kann sein also Nils war eh so ein bisschen ja keine Ahnung, der, der hatte schon ein bisschen eher gewusst, weil, er halt, weil wir halt gefragt haben wegen Anhänger, ja. aber wir haben ihm halt gesagt, er soll die Schnauze halten perfekt <lacht> ähm, ja und dann haben wir halt irgendwie ewig rumgemacht. gemacht, dann haben wir die Karre halt geholt mit so einem Abschleppdude, der das halt für uns gemacht hat weil, ganz ehrlich, der wollte eigentlich irgendwie nur den Sprit bezahlt haben, übertrieben gesagt, und der hat uns halt die Karre darüber geschleppt, so. Mhm. Im Endeffekt, wenn wir uns jetzt einen Hänger irgendwo besorgt hätten und so, wären wir aufs Gleiche rausgekommen, deswegen haben wir gesagt, komm, der Typ war übelst korrekt, der hat auch voll geholfen, so, weil am Anfang war natürlich erstmal die Bremse fest von dem Ding, weil der halt ein Jahr lang draußen stand. Ähm, ja, hinten die Radläufe sind auch ein bisschen am Schimmeln bei der Karre. Die üblichen Sachen dafür war das Auto halt sehr günstig mit dem Hardtop und 1.8er und hat noch TÜV, so. Wie lange hat er jetzt noch TÜV? Bis August. So, dann haben wir die Denkst Karre du, halt... Der, kurzer Moment. Hm? Denkst du, der kriegt nochmal ja. TÜV? Ja. Ja, okay. Ähm, wir haben die Karre dann halt geholt und haben die dann bei ihr in die Garage gestellt, weil sie halt glücklicherweise eine Garage hat mit einer Grube drin. Und haben dann halt da die Karre äh, dann umgebaut. Wir haben halt dann Motorträger vorne sauber geflext. Danke an Marvin nochmal dafür, weil er hat sich halt einfach den ganzen Tag in die Karre reingekrümmelt vorne im Motorraum und hat da rumgeflext. <lacht> Und dann haben wir den Motorträger nochmal lackiert, haben den ganzen Motorraum auslackiert, ähm, haben dann abends, weil wir haben dann halt einen Motorkran von einem Kumpel von meiner Freundin, ähm, der hat den Motorkran vorbeigebracht, abends irgendwie um neun oder so. Und dann habe ich so gemeint, so oh fuck, da müssen wir heute ja doch noch was arbeiten. Und sie so, hä, willst du jetzt den Motor noch rausholen? Ich so, ja, na klar. <lacht> Und dann hatten wir aber keine Motorbrücke, weil du musst halt den Motor so richtig schräg kippen, dass du mit Mitgetriebe rausbekommst, weil ich einfach so gar keinen Bock hatte, das Getriebe abzumachen, weil warum? Wenn du den auch mit Getriebe rausholen kannst? Don't give a shit, so... Dann haben wir, haben wir ich habe zwei Spanngurte dran gemacht und habe dann mit dem Spanngurt hinten so den Motor so hochgezogen und dann haben wir ihn halt irgendwie rausbuxiert mit Getriebe und dann war der Motor draußen. Der Ausbau ging schnell, Viertelstunde war das Ding draußen, Viertelhalbe Stunde, weil wir halt vorher schon alles weggemacht hatten. Und dann haben wir halt dann, den, der Motor war dann draußen, haben wir halt Getriebe umgebaut und Kupplung getauscht und alles an den anderen Motor dran gebaut, die Aggregate getauscht, weil an dem anderen wo war halt nichts mehr dran und dann haben wir den Motor wieder eingebaut. Wir haben... Ähm, Motor haben, das war letztes verlängerte Wochenende, da wo du beim TÜV warst. Ja. Da haben wir das Auto, haben den, also haben nachts, mittwochs, nachts haben wir den Motorraum lackiert, weil wir einen Tag später den Motor einbauen wollten. Okay. Dann haben wir einen Tag später den Motor eingebaut, haben alles angeklemmt, haben alles dran gemacht, haben alle Aggregate, Kram, Scheißtrick wieder reingeschraubt, Sicherungskasten, alles wieder dran, Lenkung wieder dran gemacht, weil die haben wir abgemacht vorne, das Lenkgetriebe für den Motorraum zum Lackieren. Das ganze Ding wieder zusammengebaut und Motor rein und ja, soll man sagen, der ist eigentlich ziemlich gut angesprungen und gelaufen. Und der läuft auch ziemlich gut, bis auf eine Sache, die nicht so gut ist. Der verbrennt ziemlich viel Öl. Der wa? verbrennt richtig viel Öl. Das kann man halt aber vorher nicht wissen, ne? Also der Motor war halt dabei, keine Ahnung, wie lange der Motor lag. Das ist, ist halt so eine Sache, ne? Kaufst halt ein Auto mit Motorschaden, wo ein Motor dabei ist. Stimmt, kann. Je nachdem, wie lange der lag, sind vielleicht deine Ölabstreifer im
1: Kolben festgegammelt. Ja, das finde Und die kriegst du halt nicht mehr lose, lose mit äh, Ölkohle oder sowas. Ja, schwierig. Aber da wirst du halt keine andere Wahl dann haben, wie einen Kopf runterzuholen, Kolben zu ziehen. Ja, und der, halt
0: der Plan ist jetzt eigentlich, da wir ja den anderen Motor mit dem Pleuellagerschaden noch haben und der ja auch noch gelaufen ist, den mal aufzumachen, zu gucken, wie es dem so geht. Abgesehen auch von den Pleuellagern und vielleicht zu überlegen, ob man den halt nochmal überholt und den dann gerade wieder tauscht. Das wäre jetzt so der Plan. Und dann noch auf Turbo umbaut. Ja, da kann man gleich Schmiedeteile reinbauen. Das ist halt alles so eine Frage von der Kohle, ne? Aber, also das Auto läuft jetzt. Ich habe dann, also genau, das war das letzte verlängerte Wochenende. Und äh, da haben wir mittwochs, abends haben wir nachts noch Motorraum lackiert. Den Feiertag, den Donnerstag haben wir die Karre dann zusammengebaut. Ist dann auch gelaufen. Dann sind wir abends noch eine Runde gefahren. Ich hab dann, Vorne haben wir noch das Fahrwerk getauscht, weil wir jetzt zum Glück noch äh, Fahrwerk hatten mit Federn haben das dann komplett, also nochmal danke an Marvin für das Fahrwerk, haben dann ähm, das Fahrwerk vorne getauscht und dann war ja aber Ausgangssperre und dann waren wir relativ so um halb zehn waren wir dann fertig, dann sind wir noch eine kleine Runde gefahren, haben geguckt, ob alles funktioniert, ist auch ganz gut gelaufen, ist gut gefahren und äh, einen Tag später musste sie dann arbeiten und ich habe mir einen Riss gegeben und habe mich hingehockt und habe halt auf Fuscherbasis hinten die Seitenwände gefixt. Aber ich sag's, ihr wisst es dir, ne? ich mhm. habe die Karre gesehen, das, das siehst du einfach nicht. Das, erzähl erzähl. habe. Ja, da war halt schon ein bisschen Rost an Radläufen, wie es halt so ist bei einem MX-5. Aber ich kaufe halt, wie gesagt, lieber einen MX-5, der rostige Radläufe hat, weil das sowieso Standard ist bei den Dingern, bevor das wir einen kaufen mit kaputten Längsträgern. So. Und ich dachte so, ey, ganz ehrlich, wenn wir den Leuten jetzt die Karre zeigen, dann kannst du da nicht hinfahren mit, mit Löchern im Radlauf quasi. Das geht nicht. Und dann habe ich halt den Radlauf wieder zurecht zurechtgekloppt, habe dann da alles rausgeschnitten und ein bisschen weggeflext, was da dann dran war an Dreck und Rost und Scheißdreck. Und dann habe ich von hinten, von innen, vom Radlauf, habe ich dann GFK-Matten einlaminiert und, und habe dann einfach von außen Spachtel draufgeworfen. Was ging? Ich habe dann einfach hier schön schönen Metallspachtel draufgeknallt und habe das dann abgeschliffen. Ich war den ganzen Tag am Schleifen und eine Spachtel nee, Junge, ich sag's dir, aber du, du siehst es einfach nicht, Mann. Nee, Mann, du siehst es doch nicht. Da, nee die Seiten, dann dann Ja, Junge aber richtig gut. <lacht> dann habe ich, hab ich die grundiert, dann habe ich die noch geschliffen, grundiert, bin dann noch zum Baumarkt gefahren, habe schwarzen Lack geholt, weil das Auto ist schwarz, habe das noch schwarz lackiert, habe da Lack drauf gesprüht, wollte halt eigentlich fertig sein, bevor sie von der Arbeit nach Hause kommen, habe dann Lack drauf, ein Klarlack drauf und dann wollte ich Klarlack noch nass durchschleifen. Das Dumme war halt einfach, ich war zu ungeduldig. Ich habe halt nicht lang genug gewartet und ich fange so an zu schleifen, merke so, okay, das wird irgendwie gerade komisch, fusselt so ab und komme so an eine Stelle, fange so an da zu schleifen, 2000er nass und auf einmal... Nehme ich so bewegt und da war einfach ein Loch drin. Ich habe einfach alles wieder runtergeholt. Es ist einfach, es war so weiche Masse und es war einfach alles weg. Und dann konnte ich halt wieder bis auf den Basis, also bis runter auf den Spachtel gucken und dachte so, Fuck, ey. boah, da war ich richtig, da war ich dauernd hat mich richtig fertig gemacht. Da war ich echt traurig. Aber am nächsten Tag bin ich nochmal mit dem Exzenter drüber gejagt, drüber geschrubbt, habe dann nochmal mal Grundierung draufgeballert, nee, nicht mal Grundierung, habe dann einfach schwarzen Lack draufgehauen. Dann haben wir da zwei Dosen Klarlack draufgeballert auf das Ding und dann war das Thema erledigt so. Das Problem an dem Klarlack war nur, ich habe es irgendwie falsch gemacht. Ich hätte gleich den ganzen Klarlack draufhauen sollen, die zwei Dosen. Da waren halt so voll die Stellen, die waren richtig matt und so. Also haben wir jetzt auch geregelt. Was hast
1: du für Klarlack genommen? 1K oder 2K? Ja. Da musst du aufpassen, ne? je nachdem, mit was für einem Reiniger oder sowas du alles ja, kannst das
0: du dir nämlich direkt wieder den Klarlack versauen. Ja, mein Gott, das ist eh noch eine Übergangslösung. Ah, die ja, Seitenwände eh nochmal rausschneiden und dann schweißen, aber also, für jetzt reicht es erstmal. Ich
1: sag's dir, ist, ich habe schon so viele Ideen gehört und auch gesehen, mit Bauschaum ausgeschmiert, mhm. mit, 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 mit Dosen irgendwie geflickt oder sowas, ne? aber mit, mit so, so Glasfasermatten, da die Seitenwände wieder neu laminiert und dann da, vor allem, das sah einfach so gut aus, Mann Junge, du hast dir ja, da richtig Mühe gegeben beim Fuschen. Ja, ich hätte
0: vor allem noch viel mehr eskalieren können, aber ich dachte dann irgendwann so, ey, ganz ehrlich, das langt jetzt, so. ich brauche es nicht übertreiben. es langt jetzt, ich hau da jetzt Lack drauf und gut ist. Und jetzt haben wir jetzt äh, vor ein paar Tagen nochmal äh, noch durchpoliert, durchgeschliffen, komplett nochmal nass geschliffen und nochmal durchpoliert und jetzt siehst du es fast gar nicht mehr tatsächlich. Also, Daumen hoch, Fushing, diese gut. Gute Fusch. Gute ja, ist äh, ganz gut gelaufen. So. Dann haben wir noch ein paar Sachen gemacht, irgendwie äh, Schaltmanschette getauscht, weil die halt immer kaputt sind bei den Karren. Dann war noch ein Auspuff an ein paar Stellen undicht. Das haben wir jetzt aber eigentlich alles, läuft jetzt eigentlich alles. Auto fährt ganz gut, bis auf das Lenkgetriebe im Sack ist. Dummerweise. Bis das Lenkgetriebe im Sack und undicht oder? Nee, undicht ist es nicht, aber es hat mega Spiel. Okay, ja, Leider. kannst du da. Ich hab schon eingestellt, aber es ging. Gibt's da Einstellschrauben, ja, kannst, kannst du da mal darstellen? aber es bringt nichts. Ah, schade. Aber gut, ich meine, keine Ahnung, Lenkgetriebe kostet ein Fuffi oder so. Ja. Muss man halt machen, ne? das ist halt Arbeit, aber es nervt halt ein bisschen. Und wenn du Kurven fährst, alles gut. Aber sobald du halt geradeaus fährst. Merkst du es, ne? Merkst du es mega. Okay. Ist halt ein bisschen schade, aber fahren, also der Motor läuft auch richtig gut, der hat auch richtig Leistung, merkst du auch. Und er verbrennt halt so viel Öl. Vielleicht sind halt wirklich die, die Ringe festgegangen, vielleicht, oder verdreckt oder so, weil der Motor sah auch von innen gar nicht so geil aus. Wir haben T-Deckel runtergenommen. Da ist so Schlamm und Dreck drin, ohne Ende. Ja, das ist halt. Das weiß halt nicht, wann da überhaupt mal ein Ölwechsel gemacht wurde bei dem Ding. Oder was für Öl da reingekommen ist. Also ja. Ich finde halt, das
1: ist du auch am A4. Ich meine, <lacht> der Klumpen kriegt Altöl vom Honda
0: wieder reingekippt. <lacht> ja, besser als nix. Aber jetzt ist halt so, vielleicht kippen wir auch mal, man, man kann ja Motor spülen so ein bisschen. Vielleicht kippen wir auch einfach mal ein bisschen Diesel da rein und lassen den mal laufen und lassen es wieder ab. Keine Ahnung. Mal gucken. Das kannst du versuchen. Ja, aber grundsätzlich von so Ölspüladditiven oder so also Motorspüladditiven
1: halte ich eigentlich nichts mehr, ne? weil ja, das, das kann haben auch wir gemacht, böse in die Hose gehen. Ne? Wenn du ja. da jetzt irgendwie voll den Ölkohle oder Schlamm im Kopf liegen hast oder so oder in der Ölwanne und das löst sich, der ja so schnell kannst du nicht gucken, hast du die Scheiße in irgendeinem Ölkanal im Kopf hängen und dann hast du mehr mhm. Sauerei gemacht. wie. War anscheinend nicht der Fall, funktioniert. Hast du Glück gehabt? Pff, Boah. Oder Ölkanäle so groß? dass es reicht. Tja,
0: ist halt so, was willst du machen? Ja. Ja, das ist halt schade, ne? Aber ja. man kann halt nicht vorher reingucken und ich habe jetzt auch keinen Bock gehabt, den ganzen Motor zu zerlegen, bevor wir den reinbauen. Zumal halt auch die Kohle dafür nicht da war, weil der Motor, wir haben halt gehofft, der läuft. Er läuft ja auch. Er läuft ah ja gut, er
1: verbraucht halt nur Öl, das ist jetzt halt ein bisschen, ein bisschen lästig oder ja, so. Ja, ist halt so drauf.
0: Ich sag, ja, vielleicht probiert man dann auch das mit dem Diesel nochmal. Vielleicht wird es ein bisschen besser. Mal schauen.
1: Ich meine, jetzt mal schnell Kopf runter und Kolben gezogen, ist jetzt auch nicht so die Welt. Ja,
0: schwierig, muss Motor halt wieder rausholen dafür. Warum? Weil du von unten nicht kommst, kriegst du die Ölwanne nicht ab, weil er ist ja längst eingebaut. Ja, aber kannst du auch den Motor hochheben. Geht ja, ja beim Audi auch. Schwierig. Also der Aufwand, den auszubauen, ist, glaube ich, keiner. Ich meine, den Motor aus- und wieder einbauen, ja, das ist nicht ist schnell, ein Problem. Ja. Wie gesagt, wir haben ja noch den anderen Motor. Wir wollen jetzt eigentlich mal gucken, ob wir den anderen Motor halt wieder fit machen. Wenn es geht. Jo. Je nachdem, wie die Kurbelwelle halt aussieht, und dann tauscht man die Motoren, dann kann man den anderen vielleicht auch wieder verkaufen. Weil die Motoren sind halt Geld wert. Ne? Also ich, allein der Motor ist halt 600-700 Euro wert. Mittlerweile ist halt so, und wie gesagt, im Endeffekt haben wir einen Motor und einen Sperrdiff gekauft und haben ein Auto dazu gekriegt. Für das, was das Auto gekostet hat. Hast
1: du einen Sperrdiff da drin? Ja, klar, ist ein 1.8. Achso, ich dachte nur, die, die
0: MBFL hat Nee, nee, alle MBs also haben eine Sperre mit 1.8er Motor. Ah, oh, nice. Ja, und ich sag ja, allein die Sperre, die sind mittlerweile vier bis 500 Euro wert, die Sperren, und der Motor auch nochmal 600 Ja. Und ein Hardtop kostet auch 500 Euro. Ja. Dann quasi. Du hast halt die Karosserie dazu geschenkt gekriegt? Ja. Mit TÜV. So, also von daher. Passt. Ich bin neidisch. Hätte ich
1: auch genommen. Ja. Haben wir Erstmal eins. Ja, 100. aber gut. Ich
0: habe ja schon mein nächstes Projekt. Oh ja. Auch mal ein paar Wörter. Also ich glaube, ja, ich da gibt es auch noch mehr zu erzählen, bestimmt über die Karre, aber ich denke, das reicht jetzt erstmal, oder? Ja gut, wenn okay. du noch irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt. Mir fällt gerade nichts ein. Nicht? Mm -mm.
1: Okay. MX-5, Freundin, gut. MX-5, meine, gut. BMW Daily, gut.
0: Ah, yo, Alter, ich bin super happy mit dem Auto, muss ja. ich ehrlich sagen. Ey, Alter, ich bin so viel Kilometer mit dem Auto gefahren und ich weiß nicht, wohin. ja wie Ich aus bin über, über 10.000 Kilometer gefahren mit dem Auto. Wie sieht's aus bei dir so mit Öl? Entspannt eigentlich. Die Schaftdichtung sind zwar durch, <lacht> aber der verbraucht super wenig Öl. Also ich kipp auf 1000 Kilometer Liter. Ja, easy. Geht ja echt voll Wenn klar. überhaupt so. Was kippt ihr so bei deiner Freundin? Also wir sind jetzt seit dem Öl, wir sind ja noch gar nicht so viel gefahren mit dem Auto. Also seit dem Ölwechsel 500 Kilometer gefahren oder so. Oder, ja, 600, 700 Kilometer gefahren und oh, keine Ahnung, so 2-3 Liter Öl sind schon reingegangen wir fahren halt einfach immer eine Strecke, die ein bisschen weiter ist, halten an, ziehen den Stab raus und erst Brocken. Ja, machst du nix. Komm mal, halt auch mies die Wolken hinten raus. Ein guter Fahrer kennt dieselben Probleme. Ja, ist halt, ist halt so, Er irgendwas willst du machen, aber er fährt, nee, das ist ja. die Hauptsache so. Das Verdeck Trotzdem ist auch noch Und das Verdeck ist auch noch tipptopp, was drauf ist. Mega den Schnapper gemacht. Ja, denke ich auch. Hat sich gelohnt. Wird auf jeden Fall nicht weniger wert. Ja. Genau, ja. Ich kann ja mal noch ein bisschen über dein Projekt erzählen, was du da stehen hast. Ich, oh. ich, ich habe schon die ganze Zeit den Blick auf dieses geile Fahrzeug, ne? Über, überragend. <lacht> ich habe halt das ist zwar, Tuning. Ja, Tuning pur. Die Anfänge. so. Also, also, also ich meine, ich glaube, viele Leute, die sich das jetzt anhören, haben auch mal so angefangen. Ja, aber ich glaube, viele, die
1: sich das anhören und haben so angefangen, haben erst damit angefangen und haben sich dann gekauft. Ja, Auto ja, natürlich, natürlich. Also bei mir geht es jetzt irgendwie gerade. Rückwärts. Um, ja, rückwärts. Mal.
0: Evolution rückwärts. Ein paar Wochen bist du zum Affen. Ah, Junge, frag nicht. Ich, ich, ich glaube, der eine oder andere wird sich schon denken können, worum es geht. Ich habe einen Roller
1: <lacht> mittlerweile. Also der steht schon ist etwas länger bei mir zu Hause rum.
0: Schöne 50 Kubikudel.
1: Ja, Mann. Falls es jemand interessieren sollte oder auch mal eine gefahren ist und sich ein bisschen mit mir freut, das ist eine Malaguti F10 Jetline. <lacht> Boah. Und Maschinen. zwar... War das halt so, ähm, der Kumpel von mir, Franco, der ist ein Dad, der hat den Roller immer benutzt für, wenn er im Urlaub war, dass er mit dem Roller Ach, da so im Urlaub rum, genau, rumwirken kann und die hatten sich dann irgendwie einen A4 gekauft und haben da eine Anhängerkupplung dran gebraucht und dann habe ich mit seinem Dad so gequatscht, der wollte halt für mich die Anhängerkupplung montiert haben und an, äh, angeschlossen haben. Und wir hatten ein paar Tage davor irgendwie darüber gequatscht, dass wenn halt die Limo läuft, dass ich keinen Bock habe, mit der Limo auf die Arbeit zu fahren, weil es halt von hier bis zu, auf die Arbeit sind es 5 Minuten und es lohnt sich einfach nicht. Ich karre es dann nicht kalt und dann tue ich der äh, nicht kalt, ist da nicht warm und dann tue ich ja. der irgendwie nur mehr schlechtes wie Gutes. Und dann ist mir so gut, okay, dann ist es optimal, wenn ich mir einen Roller kaufe. Und dann kam er halt zu mir und meinte so, jo, willst du mir die Anhängerkupplung montieren, kriegst du einen Roller. Ja, Digga. Korrekt. Cool. Perfekt, ich bin dabei. Mach ich, nehme ich. Wie lange ist das jetzt her? Aua, halbes Jahr. Ach so, ja, geht ja noch. Oder ein Jahr. Oder <lacht> ich zwei. Weiß, ich weiß gar nicht, wie lange der... Nee, doch, ich glaube, das war letztes Jahr im Sommer. Ja, gut. <lacht> er ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal angefangen, hab die, der stand die ganze Zeit unten und sprang... Schwer an, kann man sagen. Keine Ahnung, vielleicht war da Dreck im Vergaser oder sowas. Hat aber die ganze Zeit keinen Bock, irgendwie da jetzt großartig dran rumzumachen. Da habe dann halt immer die Kerze rausgedreht, habe die Kerze sauber gemacht, schön heiß gemacht und habe hab dann äh, Bremsenreiniger im Brennraum gesprüht, Kerze wieder rein und das Ding direkt angetreten. Ähm, ja, läuft. Ja, geil. Lief dann eigentlich die ganze Zeit jetzt nur... <lacht> also du bist so gefühlt einen halben Kilometer gefahren und dann lief der Bock irgendwann mal 30 Sachen. Keine Ahnung, die haben da irgendwann mal Kupplung neu gemacht und so ein Quatsch und äh, haben aber die falschen Vario-Gewichte reingemacht. Und da war ich eigentlich die ganze Zeit so geizig für, für Vario-Gewichte und Kupplungsfedern zu kaufen. Und Franco hat die ganze Zeit geschriezt, kauf, kauf, das kostet nicht viel, das... Du bist so ein Geizhals und hin und her. dann weißt du, ja, Junge, ich fange jetzt nicht an, noch den Roller zu zerlegen, obwohl die Limo noch nicht fertig ist.
0: Ja. obwohl Was das ist mit echt, dem Roller, der steht da zerlegt im Eck?
1: <lacht> <lacht> ja, weil ich habe vor zwei Wochen ähm, jetzt endlich mal angefangen, die Verkleidungsteile abzubauen. Weil äh, der hat da hier und da ein paar Macken, wurde schäbig lackiert und so. Grüße gehen raus an Franco Dad. Oder an Franco. Rollerlackierung made by neuner Performance aber egal und jetzt habe ich den zerlegt und jetzt wird der neu lackiert und jetzt habe ich mir von Naraku eine Sportvario gekauft und habe noch Kupplungsfedern dazu gekauft und jetzt läuft das Ding, ah und einen Auspuff habe ich von Franco geschenkt gekriegt, weil er hat sich extra für, Huni für einen Huni von Stage 6 einen Sportauspuff gekauft aber der Sportauspuff, der da dran ist jetzt an dem Roller, der hat er halt leider nicht gepasst wir mussten den Auspuff auseinanderschneiden und mussten den dann da an dem Roller anpassen. Das hat mich einfach wieder vier Stunden von meinem Leben gekostet, bis der scheiße Auspuff da dran war und hat gepasst. Aber jetzt ist er dran und passt. Ja, Kupplungsfedern drin, Vario ist auch drin, der Bock läuft 70, ich bin zufrieden, müsste nur noch lackiert werden und dann zusammengeschraubt werden und dann kann ich bald mit dem Ding da ins Kreuzhacken gehen. Die Jungs auf der Arbeit, also ich lasse den Roller bei mir auf der Arbeit lackieren und die wissen ja, dass mein Block auch pink lackiert ist, ne? Und die haben ja echt viel schon lackiert. Das letzte kam der Typ, ach, sieh cool, ähm, Russe, kommt so zu mir und macht da so. Weil, ich habe eigentlich gedacht, die schleifen mir den und lackieren den, aber nee, ich stehe als dann da in, wenn ich mal hinten eine rauchen bin oder so sowas, dann schleift da mal ein bisschen dran rum, deswegen es auch so lange. Und dann kommt er da so zu mir das letzte, also letzte Woche und meint so. Ich lackier dir den. Und dann meinst du, ja. Ich schleife dir den auch. Weißt du, ja. So, ja aber nur wenn ich die, wenn ich die Farbe auswählen darf <lacht> also, was für Farbe wir machen den rosa mit goldenen Flakes ich so oh, ja
0: nee. <lacht> was, so,
1: doch, ich benutze auch den teuersten Klarlack den wir da haben <lacht> ich mache sogar noch mit Politur und Finish nee, Digga, echt nicht
0: ich habe genug rosa an meiner Karre mach den einfach schwarz und dann passt Franco ist auch auf dem rosa Trip, ne? jetzt mal so ganz ja. fetten Schwenk gemacht.
1: Ja, Frankos Kar heute wir haben, wir waren, vor, also die letzten zwei Tage haben wir jetzt gut was an Frankos Karre mhm. zusammengebosselt bekommen wieder. Also an Frankos Subaru. Ja. Franko oh, fährt ich mich auch, wenn auch, wenn das Bagai. Ding mal wieder fährt, Alter. Ja, Junge, endlich. Ich sag's dir, die, die Karre, der hat die Karre jetzt zwei Jahre und ist die aus verschiedenen Gründen, ich glaube, nicht öfters wie 30 Mal gefahren. Ich so. habe ihn sogar schon fahren sehen mit dem Ding. Klingt wie ein Honda. Ja. Aber das liegt am Fächerkummer. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, mein Gott, passiert. Ist so. Ja, nee. Also Achsen sind gepulvert, Achsen sind gebuchst. Ist auch wieder alles drin. Also jetzt so die... Ja, auch volles Le Programm, ne? Ah, Junge, fragt nicht. Aber Motor nichts gemacht?
0: Noch nichts. Kommt noch.
1: Ja, Zahnriemen kommt neu. Wenn ja, Dichtungen kommen neu. Also alles, was so ein bisschen sifft und so. -Dichtung. Ja, Dichtung. Hat da noch keine Probleme. Abwarten, bis er dann das Steuergerät von Nils fährt.
0: Das gute alte Steuergerät vom Nils mit Anti-Lag. Ja, Mann. Flammenwerfersteuergerät. <lacht> so, ich ein Feuerball, Junge. Ja, aber <lacht> meinte schon so, warum machen wir überhaupt
1: Zahnriemen an der Karadoy? Sobald ich das Steuergerät fahre, lebt der eh nicht lang. Hat er so, wahrscheinlich ja. recht. Ja. Scheiße. Ja, gut. Ja. Kommt dann jetzt demnächst, wenn er fertig ist, zum Lackierer für noch ein bisschen was beilackieren zu lassen. Ähm, ja, wie gesagt, so Sachen wie äh, genau äh, Ölwanne neu abdichten und halt Zahnriemen und so ein Quatsch zur so Wartungssachen Ach, Ja da gut, halt noch neu. aber
0: auch Ende in Sicht. Gott sei Dank. Da habe ich den auch aus dem Nacken, Alter. Ich glaube, wir machen dann auch mal, wenn die Karre von Marvin läuft, auch mal eine Folge mit dem Jungen. Ja, äh, Junge, das gibt einen richtigen Prügel, Alter. Der hat Bock. Der hat richtig
1: Kohle. Cool, also Marvin den hat den definitiv Bock. Also ist auch ein Kumpel von den Jungs aus Mannheim, also von Jensen so, die kennen sich da ein bisschen besser. Ich mag, habe den Typ Assi gerne, also wir verstehen uns auch richtig gut. Sehen uns leider zu selten, weil er irgendwie immer Alter, was du warst anderes... Ja letztens mal da und hast jetzt mal angeguckt, was er da Alter, sagt. Alter, Junge, richtiger Brügel. Also der fährt Geschütze auf, sage ich dir. Ja, der hat... Also, also den denken wir definitiv... Mit Spatzen, Alter. Ja, jo,
0: Junge, Alter. Also... Ich glaube, der wird schneller als deiner. Ja, Junge, wer traurig findet. <lacht> der fährt ja viel größeren Lader wie ich. Ja. Das können wir auch mal machen, weil der ist jetzt auch so langsam in den letzten Zügen. Der wartet noch auf seine Kopfstehbolzen. Und dann kann der Motor rein.
1: Ja, ich bin... Ey, Junge, das dauert ich nicht bin, mehr lang.
0: <lacht> Alter. Aber da fickt
1: ja alles weg, wenn du mit dem Ding fährst, glaube ich. Also, ja, aber irgendwo hört es dann auch auf. Ne? Ich meine, der will ja
0: keine Viertelmeile fahren. Der will nee. ja auch hacken gehen mit dem Ding. Ja, dann geht. Um Marvin ist nicht so der der geht nicht so, der fährt halt. Deswegen habe ich auch zu ihm, er hat ja dann am Anfang, wo er, bevor er umgebaut hat, ist er ja zu mir gekommen, hat gemeint so, ah, er weiß jetzt noch nicht, was er macht, ob er jetzt GT28 baut oder doch GT25 und so. Und ich so, ey Marvin, ganz ehrlich, ne? so wie du mit dem Auto fährst, für mich wäre GT28 keine Option, weil ich halt das Auto auf Performance haben will ja. und ich brauche auch nicht so viel Top-End-Leistung. Ich will einfach einen schönen linearen Durchzug. So wie es auch momentan ist. Ne? halt einfach wie so ein Sauger ist im Prinzip, dass du schön linear mit dem fahren kannst, dass es halt brechenbar ist und ich brauche halt nicht so eine Keule, wo du dann halt irgendwie bei 4000 auf einmal so einen Tritt in den Rücken kriegst, als wäre der LKW hinten reingebraten. Ja. so, Sondern halt einfach, habe ich aber gemeint, für dich, so wie du das Auto fährst, du willst halt auch ab und zu vielleicht mal auf die Bahn und vielleicht mal reinkesseln in das Ding und es ist doch viel unterhaltsamer, wenn du ein Auto hast, was halt einfach so dir bei vier einfach die Kaulleiste verschiebt. Und ja, eigentlich... Und dann hat er, ja, er weiß noch nicht so genau. Und am selben Tag abends schreibt er mir so, Junge, ich habe mir jetzt mal Videos angeguckt von so einem GT28. Oh, assi, krank. Ich kauf jetzt GT28. Und dann hat er sich Turbo-Kit geholt und GT28. So jetzt Kupplung und Scheiß und was weiß ich was. Keine Ahnung, Stream-Clutch-Stage 2, was auch immer. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt mit der Kupplung. Und wir waren auch bei Moritz, wo wir das Karre zusammengebaut haben. Und meinen so, Marvin, du weißt aber schon, dass die Kupplung, die du da hast, nicht reicht, ne? Ja, so, ja, wie. So, ja, die Kupplung, die hält es nicht. Das ist scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich die Kupplung wieder zurückschicken und will sich jetzt wieder eine andere holen, was weiß ich, keine Ahnung. Der muss auch umbauen auf sechs Scheiben sind da Keramik. Keine Ahnung. Okay. Ja, macht er auch. Hat er ja jetzt schon dagegen, aber das reicht ja nicht. Ach, ja ich weiß nicht. Was spannend. ist das eine Action Clutch? Ein Extreme Clutch. Extreme Clutch. Stage 2, glaube ich. Glaub, Stimmt, sowas. Die sind Freunde teuer, die Dinger, Alter. Genau, apropos Kupplung, ich habe ja, äh, danke an Competition Clutch Deutschland, glaube ich, ich habe den deutschen Vertrieb von Competition Clutch damals geschrieben, weil meine ja auseinandergefallen ist, ähm, wie das passieren kann und so, und die so, ja, wissen sie auch nicht, vielleicht Ausrücklager, was auch immer, kann man nicht nachvollziehen, aber die waren halt so korrekt und volant, die haben zu mir gemeint, ey, ganz ehrlich, wir bieten dir jetzt halt hier 25% Rabatt an, wir verkaufen dir auch eine einzelne Druckplatte, aber irgendwie die einzelne Druckplatte, die hätte, glaube ich, auch 300 Euro gekostet oder so, oder 250 Euro und ein komplettes Kupplungskit hätte mich dann halt mit dem Rabatt, den die mir gegeben haben für eine Stage 4 Kupplung, habe ich jetzt glaube ich 350 Euro bezahlt, weil die mir halt so guten Rabatt gegeben haben. Und dann habe ich die halt gekauft und ich habe auch zu Marvin gemeint, der soll die mal anschreiben vielleicht.
1: Ja, ich bin mal gespannt,
0: ob ich auch so Probleme kriege. Ist ja auch Competition Stage 4. Mhm also eigentlich unüblich ich habe auch glaube ich noch nie davon gehört dass jemand die kupplung so auseinandergefallen ich ist ich glaube so halt einfach irgendwie materialfehler oder so von der druckplatte keine ahnung ja. irgendwas ist da schief gelaufen hacken das kommt vom hacken kracken weil die so hackt die kupplung ja ja, oder ja aber, so ein wie gesagt wenn marvins karre läuft ich bin mal gespannt was er so drückt also ich ich sage ja immer noch dass da auf jeden fall eine 4 vorne steht ich habe keine ahnung ist realistisch der ja, auch komplette 3-Zoll-Abgasanlage und so, also das ist schon Kernassi. Ich weiß halt nicht, was die, was die Blöcke
1: halt aushalten. Ich meine, gut, ja, äh, Pleuel ist es zwar alles revidiert und neu und stärker gebaut, aber wann platzt dir so eine Zylinderlaufwand weg?
0: Die können das. Ja, ja, denkst du? Ja, ja. Das ist ein Graugussmotor. Das größere Problem bei den Dingen dann ist irgendwie die Hauptlagergasse unten, die reißen auch irgendwann ab. Brauchst du andere Lagerböcke eigentlich? Ja? Mhm. Oh, okay. Ja,
1: krass. Also, da gibt es nicht noch so eine Strebe, wo du dann so drauf machst, dass das alles ein bisschen versteift mhm. ist, so eine
0: Versteifungsplatte oder sowas? Soweit ich weiß nicht, aber so in, im Game bin ich da auch nicht, was diese krassen Leistungsumbauten angeht, weil meiner ist ja immer noch Serie, der Motor. Ich fahre halt mit dem Turbo, meiner hat schon über 200.000 Kilometer und der läuft ohne Probleme. Das, ich finde das immer noch so faszinierend. Ne? Und der kriegt halt auf die Fresse, ne? Jetzt weißt du ja, wie ich fahre mit dem Auto. <lacht> ja. Wenn der warm ist, dann kriegt der. Das funktioniert.
1: Ja. Aber gut, warum soll es auch nicht funktionieren? Boah,
0: weil das halt einfach äh, zahnstocher sind, aber mhm. geht. Ja, gut. Hat mir gefallen, der Podcast. <lacht> Alter, so abrupte Enden, Alter, wir hauen hier die Schluss Schlussdinger raus, ist nicht normal. Ja, fällt dir irgendwie noch <lacht> was ein, so zum Keine Fuß? Ahnung, ich hatte auch irgendwie mal, was ich mal machen wollte, war so, genau, Fragerunde. Aber jetzt habe ich eine andere Idee, und zwar für die Leute, die das hören, und wir haben ja auch schon ein paar aktive Leute bei uns in der Community, die halt auch öfters mal auf die Podcasts reagieren und mal was schreiben, Ja. und wir können jetzt ein kleines Ratespiel machen für euch, und zwar würde ich sagen, ihr könnt ja mal schätzen, was, ähm, was, der, was, der, was der Honda von Kevin dreht. Drehzahlbegrenzer. Das ist doch mal eine nachher. gute Schätzfrage, oder? Und ich würde mal... Ich sag jetzt einfach mal so... Der, wo am nächsten dran liegt... Der kriegt zwei Sticker von uns. Ja. Zwei Sticker. Ja. Bin ich oder? Dafür. Hört sich gut an. Ja. Weil du weißt ja, was er dreht. Ich weiß auch, was er dreht. Und ihr könnt ja mal raten, <lacht> was es ist. Also nochmal Specs so ein bisschen. Sauger, V-Tech. Leichte Schwungscheibe. Leichte Schwungscheibe. Volles Kleines
1: Ratspiel. Also... Es ist eigentlich volles Programm... Bis auf Kolben, Pleule und Kurbelwelle.
0: Ja. Ist das Ding eigentlich schon auf Maschine gebaut? Könnte okay, ja mal dann raten, was er dreht? Ja, ja das klingt doch, ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Perfekt. Ja, ich würde sagen, ich. jetzt sind wir mal ein bisschen kürzer gewesen und in der Kürze liegt die Würze. Machen wir Feierabend. Ja. Danke für heute. Echt so. Ich jetzt hab haben wir genug. aber durchgezogen, ey. Zu ja. Zweit. Ja, vielleicht könnt ihr ja auch mal schreiben, ob das für euch auch mal eine Option ist, so Podcasts von uns zu hören, wo wir vielleicht mal weniger Leute sind, wo vielleicht mal zu zweit sind oder vielleicht auch nur, keine Ahnung, Kevin oder ich oder Max oder wer auch immer, alleine mit jemand, uns mit, allein jemand, sprechen, mit jemand auch. anders ist oder vielleicht auch mal ganz alleine, ja. ob das vielleicht auch was ist für euch oder ob ihr sagt, nee, geht gar nicht, ist voll der Scheiß, ich hab jetzt wieder nur noch zu dritt oder ich zu glaub, viert, wenn Nils mal vielleicht auch mal wieder Zeit hätte, mal was aufzunehmen, ja. weil es hat ja auch irgendwie jemand geschrieben, dass das schade findet mit Nils, ich glaube, wir finden es alle schade. Ja, auf jeden Fall. Ey, es fehlt. Es ist fehlt auch so definitiv. Das ist auch ein bisschen eingebrochen jetzt über die letzte Zeit. Ja. Aber wir hoffen, dass wir vielleicht mal einen Arsch hochkriegen ein bisschen. Deswegen, wir haben halt gedacht, wir machen jetzt vielleicht auch einfach mal was zu zweit, weil Max ist jetzt halt nicht da. und Der liegt auf Kalb und lässt sich den Arsch bräunen. Ja, der ist. Der hat's richtig gemacht. Ist so. Aber gut, ja. So. Also, über Feedback freuen wir uns immer und ja, habt noch einen schönen Tag. Und schaut äh, ich sag das jetzt einfach schön mit Öl, auch wenn es nie sein Job war. <lacht>
1: Perfekt, Alter. Lasst uns hacken.